1: Con los niños de la Comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en Radio María, en la hora feliz. Y nos acompañan Sofía Cabrera. Hola, Sofía. Hola, ¿qué tal? Carla Chena. Buenas, ¿qué tal, niños? Y, cómo no, Oliver, Daniel, Inés y Martina. Hola, Hola chicos. ¿Cómo estáis? Bien, bien. bien.
2: Muy
1: bien. Y de todos los que nos estáis escuchando, ¿qué tal? ¿Cómo van estas vacaciones? Imagino que estaréis en el pueblo con los abuelos o con los papás, otros en la montaña haciendo excursiones, en el mar o a lo mejor os habéis ido de campamentos o estáis en casa disfrutando, jugando, en la piscina, haciendo deporte, cocinando... Nosotros queremos seguir también en vacaciones conociendo a nuestro mejor amigo, al mayor influencer de la historia. Queremos seguir aprendiendo muchas cosas de él. ¿A quién queremos conocer mejor? A, a Jesús. Jesús. Yes. A Jesús. The best, the only one. Let's go.
0: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén. Pues a ver, Jesús, que no tenía vacaciones porque siempre estaba de misión, pasó tiempos de su vida en contacto con el mar. A él le gustaba pasear por la orilla del mar de Galilea. Hablar allí con la gente, navegar en barca por el mar e incluso ir a pescar con sus discípulos. Hoy vamos a ver algunos de sus encuentros en el mar y también algunos milagros que hizo allí.
3: Chicos,
4: ¿habéis estado alguna vez vosotros en el mar?
5: Sí, yo he estado muchas veces.
4: Sí, yo también. He estado muchas veces en el mar y me encanta.
1: Yo nunca he estado en el mar. ¡Qué miedo! No sé nadar. Se me mojarían las plumas.
0: Ay, claro, Victoria. Es que eres una gallina. Oye, ¿y qué es lo que más os gusta del mar y de la playa?
6: A mí lo que más me gusta del mar es jugar con los peces y de la playa es jugar con las olas.
2: A mí me encanta bañarme con mis amigas. Muchas veces he estado con Martina. Pues a mí lo
0: que más me encanta es descansar, no hacer nada. Seguro <risa> que los
3: niños que nos escuchan en estos momentos también podrían contar algo sobre el mar. Algunos viven todo el año en pueblos o ciudades a pie de playa.
1: Jesús solía pasear a orillas del lago Tiberiades en Palestina. Es un lago de agua dulce, al que se le llamaba el Mar de Galilea. Allí veía cómo los pescadores preparaban sus redes y cómo salían a pescar. También él mismo les acompañaba algunas veces.
0: Jesús eligió a algunos
1: pescadores para que fueran sus discípulos.
0: En el Nuevo Testamento aparece como precisamente... Los primeros a los que llamó fueron pescadores. ¿Sabéis quiénes eran? ¿Quién creéis que fueron? Santiago. Vale, muy bien. Pedro. Estupendo. Dos más os quedan. Juan. Uh
1: -huh. ¿Y, y, Andrés? y Andrés. Muy bien, efectivamente. Pedro, su hermano, que se llamaba Andrés, y luego Santiago y Juan. Entonces Pedro era pescador. ¿De esos que tienen una barca
4: y echan las redes en el mar y las sacan con peces? Sí, pescador de peces.
6: Y que pescaban a lo mejor barbos o sardinas de agua dulce. A mí me gustaría pescar, parece divertido.
0: Vamos a escuchar, queridos oyentes, cómo Jesús llamó a algunos pescadores.
3: Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo...
5: Venid conmigo, y os haré llegar o ser pescadores de hombres.
3: Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuó caminando un poco y vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Cebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Jesús les dijo, venid conmigo, yo seré pescadores de hombres. La misión de los discípulos era sacar a los hombres de su mar y llevarlos a Jesús.
0: Fijaos cómo llama Jesús a los que quiere que le sigan y qué rápido responden. Es una pasada. Dejan todo y le siguen. También a nosotros Jesús los llama, de una forma u otra, para que seamos sus amigos y le sigamos. A veces estamos tan entretenidos haciendo algo que nos gusta... Pues que nos cuesta seguir a Jesús en lo que él nos propone.
1: Jesús te dice como le dijo a Juan, a Santiago. A Pedro y a Andrés te dice, ven conmigo. Martina, ven conmigo. Inés, ven conmigo. Daniel, ven conmigo. Oliver, ven conmigo. Y a ti que nos estás escuchando en Radio María... Que Jesús sabe cómo te llamas, te dice: ven conmigo, y hoy que estás de vacaciones, ni excusas, es que tengo que ir al cole, es que tengo mucho que estudiar. Hoy te dice, ven conmigo, que le responderás. Pa, 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 Yo le diré que sí. Y no hay mejor sitio. Para estar que con Jesús. Todos los niños que yo conozco que han querido seguir a Jesús son felices. ¡Pop, pop, 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 po,
3: po! Así es, Victoria. También Jesús nos llama hasta un rato con él, visitándole en un sagrario o rezando con los papás. Jesús nos espera en la misa de cada domingo porque nos quiere, porque quiere alimentarnos y darnos lo mejor, la vida. ¿Y cómo le respondemos?
4: ¿Le hacemos hueco a Jesús o estamos muy ocupados? Yo, en vacaciones, si puedo, también voy a misa entre semana, además del domingo. Yo
2: tengo un libro que me regalaron de santos y aprovecho para leer sus historias.
0: Pues yo me voy de convivencia.
5: Pues yo aprovecho para leer cada día el Evangelio del día.
0: Muy bien. Otras veces Jesús espera de nosotros que ayudemos a alguien que lo necesita. Tal vez alguno de nuestros abuelos... O a un vecinito al que dejan un poco de lado. Muchas otras cosas. ¿Y nosotros le respondemos como esos pescadores que dejando las redes de pesca le siguieron?
1: Seguro que sí. Yo creo que como queréis mucho a Jesús, estoy segura de que responderemos a ese ven conmigo y le seguiremos. Pero sigamos imaginando a
3: Jesús en la orilla del mar. En muchas ocasiones sentaba en la playa. ...y hablaba a la gente... ...le enseñaba muchas cosas... ...alguna vez... ...se concentraba tanta gente... ...que para que le pudieran ver y escuchar mejor... ...se subía a una barca... ...y ya dentro del mar... les hablaba desde allí... ...escuchamos lo que nos dice el Evangelio de San Marcos... ...en el capítulo
1: 4... ...una vez más... ...se puso a enseñar a orillas del mar... ...se reunió tanta gente junto a él que hubo de subir a una barca. Ya en el mar se sentó, mientras toda la gente se quedaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas.
0: Jesús quiere hablarnos y enseñarnos muchas cosas. Y él lo quiere hacer siempre, no solo cuando estamos en la clase de religión o en la catequesis, durante el curso. No, quiere hablarnos siempre, continuamente al corazón y enseñarnos muchas cosas también en este tiempo de verano, estemos en el mar o donde nos encontremos. Podemos leer la Biblia o escuchar atento su palabra cuando estemos
1: en misa. Y también en el mar, ¿sabéis lo que pasó? Que Jesús hizo muchos milagros. Po, 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 po. ¿He oído la palabra milagros? María Rosa, ¿nos vas a contar un milagro? ¡Me encantan los milagros! Po, 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 po. Sí, Victoria, te voy a contar un milagro que hizo Jesús en el mar. ¿Alguien se acuerda de alguno? En uno de los primeros programas de Radio María de la Hora Feliz hablamos de este milagro. ¿Lo recordáis?
4: sí! Jesús se puso a andar sobre las aguas del mar y le dijo a Pedro que le siguiese. Y Pedro, confiando en Jesús y sin pensarlo dos veces, se echó al mar y también caminó sobre el mar. ¿Y qué pasó después, Martina o Inés?
2: Que de repente Pedro
6: tuvo miedo y se empezó a hundir. Sí, se hundió porque falló su fe. Claro que se puso a pensar con la razón que nos dice que es imposible andar sobre el mar.
5: Y aprendimos que lo más importante es la fe y confiar en Jesús en todo momento, aunque las cosas parezcan imposibles.
0: Genial, veo que tenéis muy buena memoria. Pues hay otro milagro que hizo Jesús estando con sus discípulos en medio del mar. A ver si alguien se acuerda.
5: Separó el mar en tres partes, de forma que se podía ir caminando por el mar.
3: Mm, te has equivocado de, de año. Ese milagro de separar el agua del mar fue muchísimo antes de que Jesús naciese y lo hizo Moisés, quien con fe
0: hizo lo que Dios le decía y Dios abrió las aguas del mar. Buen intento Oliver, pero vamos a seguir pensando. A ver, Inés, ¿se te ocurre algo?
2: ¿Qué hizo que el mar se llenara de peces de todo tipo? No. Danos una pista, Sofía. Es un milagro donde puso a
0: prueba la fe de sus discípulos. Y tiene que ver con una tormenta.
5: Ah, ya lo sé, ya lo sé. Que hay una tormenta muy fuerte y Jesús desde la barca le gritaba a la tormenta que pare.
0: Exacto, muy bien, eres un crack, Oliver. Seguro que nuestros oyentes de Radio María también conocía este milagro de la tormenta en el mar. ¿Vosotros tenéis miedo a las tormentas? Pa, 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 pa,
1: pa. Yo mucho, me dan mucho miedo. Me meto corriendo al gallinero. Me escondo debajo de la Baja, y ese día no puedo poner huevos.
6: ¡Po, po, 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 Yo bastante, sobre
2: todo si es de noche. Pues el otro día, eh, de hecho, hubo una tormenta súper fuerte y hasta granizo. Eh, a mí, no, a ver, no me dio miedo, pero hay muchas veces que me, me impresionan mucho las tormentas.
0: Pues imaginaros uno de los lugares peores para una tormenta. Imaginad que estáis en una barca en medio del mar. Es de noche y de repente se levanta una tormenta tremenda. Las olas suben muy altas y chocan contra la barca. Entonces una ola entra en el barco. El viento empieza a mover la barca, derecha, izquierda, derecha, izquierda. El viento cada vez sopla con más fuerza. ¿Pensáis que el barco se hunde sí o sí? ¿Qué haríais?
4: Pues yo... igual me he quedado parada sin saber qué hacer.
5: Pues ponerme el chaleco salvavidas y pedir ayuda por el móvil.
0: Vale, pero imagina que es que antes no tenía el móvil, Oliver.
6: Pues pedir ayuda a alguien por radio o gritando.
0: Sí, pedir ayuda sí. ¿Quién? A Jesús, hombre. Claro, Jesús estaba en la barca con los discípulos. ¿Quién mejor para ayudarles
3: que él? Jesús quiere que confiemos en él siempre. Aun en los momentos más complicados, en los que pensemos que no hay solución, que nos ahogamos. Él nos recuerda que es todopoderoso y que está siempre a nuestro lado, aunque muchas veces no nos demos ni cuenta, como le pasó a sus discípulos.
0: Escuchad, chicos, lo que ocurrió. Nos lo cuenta el Evangelio de San Marcos, capítulo 4.
3: Este día, al atardecer, les dijo...
5: «Pasemos a la otra orilla».
3: Despidieron a la gente y le llevaron en la barca, tal como estaba. Otras barcas iban con él. En esto se levantó una fuerte borrasca y las olas se rompían en la barca, de suerte que estaba a punto de anegarse. Él se encontraba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar
5: ¡Calla! ¡Enmudece!
3: El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza. Entonces les dijo...
5: ¿Por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?
3: Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros... ¿Quién es este que hasta el viento
6: y el mar le obedecen?
1: Este evangelio de la tempestad calmada tiene muchas cosas que enseñarnos. Lo primero es que Jesús tiene un poder sobre el viento y el mar. Jesús tiene poder sobre la naturaleza. Los discípulos se hacen una pregunta. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Sabéis la respuesta? Sí, es Jesús, el Hijo de Dios, es Jesús, el Todopoderoso. sí.
3: Él es el Todopoderoso. Con solo dos palabras, Jesús calma las tempestad. Dos
1: palabras.
5: ¡Calla! ¡Enmudece!
1: ¡Perfecto! ¡Calla! ¡Enmudece! Esto me hace pensar que la palabra de Jesús es poderosa. Que la palabra de Jesús tiene autoridad. Por eso es bueno aprender la palabra de Dios. Aprenderse citas como... a ver, ¿sabéis el,
2: alguna? El Señor es mi pastor, nada me falta.
6: Daniel, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
1: Popo, 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 popo. Yo también me sé una. El Señor es mi luz y mi salvación. Popo, 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 popo. Genial. O otra que dice confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Y hay muchas otras citas. Así, en determinados momentos de la vida, podemos proclamar estas citas de la Palabra de Dios y el poder de Jesús por medio de la Palabra nos traerá paz y tranquilidad como sucedió con la tempestad. Pruébalo y verás. Otra
0: lección que enseña Jesús a sus discípulos es que confíen en Él, que pongan en marcha su fe, que no tengan miedo. Jesús no les va a abandonar, Jesús se ocupa de ellos, cuida de ellos. Y, por supuesto, que no quiere que se ahoguen. Los discípulos le gritaron, maestro, maestro, ¿no te importa que perezcamos?
2: ¿Qué significa? Quiere decir, maestro, ¿no te importa que nos hundamos o que muramos? Eso es. Imaginad
0: que le decís a vuestra madre o, o a vuestro padre, ¿no te importa que suspenda? ¿O no te importa que no tenga amigos? Claro que les importa. Les importa porque tu madre y tu padre te quieren muchísimo. Pues Jesús también quiere a sus discípulos y le importa si se ahogan. No lo olvidéis. Jesús quiere a sus discípulos. Te quiere a ti y le importas mucho.
1: Qué bien, qué suerte tenemos, ¿no, Sofía? Hay mucha. A mí también me sorprende la pregunta que les hace Jesús y que también nos hace a nosotros. ¿Cómo no tenéis fe? Me dice María Rosa, ¿cómo no tienes fe? Y si leemos la tempestad calmada en el Evangelio de San Mateo, dice, dice Jesús, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Es verdad, parece que Jesús está un poco enfadado. Les dice, hombres de poca fe. Pues sí, sí, está enfadado. Nos dirá también a nosotros, niños de poca fe, chicos de poca fe. Pues hay días que sí que me puede decir porque no tienes fe. Es verdad, hay días que estamos más animados y otros menos animados.
3: Y por último, nosotros también nos hemos asustado, hemos tenido miedo o nos hemos sentido solos y sin fuerzas ante alguna tempestad. ¿Qué puede ser una tempestad en
2: nuestra vida?
5: Una asignatura que suspendemos a pesar de estudiar y estudiar mucho.
2: Un compañero que nos trata mal. Un disgusto, una enfermedad, los papás que se pelean... Cuando discuto con mis hermanas.
3: Sí, todo eso son tempestades. Jesús permite esa tempestad en nuestra vida. Pero tenemos que poner todo lo humano en marcha, confiar en él, como aprendieron los discípulos, tener fe en él y rezar mucho.
0: Jesús está con nosotros en la barca de nuestra vida. Él nos quiere mucho y le importamos. En algunas ocasiones calmará la tempestad, trayendo la paz a las situaciones. Pero en otras, pues nos dejará un tiempo más en la tempestad, esperando que esta prueba dé algún fruto. Por ejemplo, pues para hacer crecer nuestra fe
1: o nuestra paciencia. Así es. Y hasta aquí la historia de Jesús y el mar. De Jesús y la tempestad. Recordemos, queridos oyentes, que Jesús está siempre a nuestro lado. Y también en vacaciones. Él no se va. Él no se olvida de nosotros. Recordar que hasta el viento y el mar lo merecen.
0: Estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén.
1: Ahora, entre viento y marea, os invitamos a cerrar los ojos e imaginarnos a nosotros mismos con Jesús en aquella barca en medio del lago de Galilea, pero ya con la tempestad calmada. Y empezamos este tiempo de oración con la señal de la cruz, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Así como Jesús socorrió a sus discípulos, también puede ayudarnos a nosotros en nuestras pequeñas tempestades de nuestro día a día.
3: Vamos a abrirle el corazón a Jesús.
0: Contándole todas nuestras preocupaciones
3: y dudas, pero primero vamos a pedirle perdón por todas las cosas que hacemos mal, como desobedecer a nuestros padres o pelearnos con nuestros hermanos.
2: Señor, te pido perdón por todas las veces que somos egoístas en casa o en el colegio. Perdón,
6: perdón, perdón Señor.
4: Señor, te pido perdón por las veces que me distraigo en misa o me quejo por tener que acudir a la Eucaristía.
5: Perdón, 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 Señor. Señor, te pido perdón por aquellas veces que no hablo correctamente, sino que grito o digo palabrotas. Perdón, perdón, perdón señor. señor.
6: Señor, te pido perdón por avergonzarme de ti en el colegio o con mis amigos.
5: Perdón, Señor. Es el
7: Señor quien conduce mi medio de tormentas,
1: medio de El Señor, que es bueno, lleno en amor y en misericordia, sabemos que nos acoge cuando acudimos a Él para pedirle perdón. Y también está deseando que le presentemos nuestras necesidades.
2: Te presentamos, Señor, a todos los estudiantes que ahora están estudiando para los exámenes de septiembre.
4: Te, Te lo, lo presentamos, presentamos señor. señor. Te presentamos, Señor, a tus sacerdotes, en especial a aquellos que están pasando por periodos de duda y prueba.
5: Te, Te lo presentamos, presentamos señor. señor. Te presentamos, Señor, a toda la iglesia perseguida para que los cuides y los protejas.
6: Te, Te lo, lo presentamos, presentamos Señor. señor. Te presentamos, Señor, a todos los niños que están malitos en los hospitales
2: para que tú los cures.
5: Te, Te lo, lo presentamos, presentamos señor. señor.
2: Te presentamos, Señor, a todos los niños que corren riesgo de ser abortados. Te, Te lo, lo presentamos, presentamos señor.
4: señor. Te presentamos, Señor, a todos los niños que han hecho o que van a hacer la primera comunión para que les des el don de la fe.
5: Te lo Te presentamos, presentamos, Señor. Te presentamos, Señor, a todos los jóvenes que recientemente se han confirmado para que les ayudes a mantenerse firme en tu camino. Te, Te le lo presentamos, presentamos señor. señor.
6: Te presentamos a todos los niños y familias que no creen en ti y no conocen lo bueno que eres. Te lo
5: presentamos, Te lo presentamos señor. señor.
1: Nos presentamos, Señor, ante ti todos nosotros para que en este tiempo de verano no se enfríe nuestra alma, sino que nos acordemos de ti. Te lo presentamos, Señor. Te
5: lo Te presentamos,
7: presentamos, Señor. Es el
5: señor
7: quien mi
1: y hay una oración que le gusta mucho que recemos a Jesús y a la Virgen María es la oración que enseñó el ángel a los tres pastores a los que se les apareció la Virgen de Fátima y dice
5: Dios mío yo creo, yo creo, creo adoro, adoro, espero, adoro espero y te amo, amo y te pide pido perdón por que espero, los que no creen, creen no adoran, no esperan, creen, no esperan creo, y no te aman Dios, Dios mío, yo creo
1: Para acabar, vamos a dar gracias a Jesús, que siempre está con nosotros.
5: Gracias, Señor, por ser nuestro protector y cuidarnos noche y día. Gracias,
4: gracias señor. señor. Gracias, Señor, por la vida
2: que nos das cada nuevo día.
5: Gracias, Señor.
2: Gracias, Señor, por todas las bendiciones que a diario vemos.
5: Gracias, Señor.
0: Gracias, Señor, por tener unos padres que nos quieren y cuidan.
5: Gracias, Señor.
0: Gracias, Señor, por nuestros sacerdotes y catequistas que nos ayudan a conocerte mejor. Gracias. Gracias, Señor.
3: Para despedirnos, queremos encomendar nuestras vacaciones de verano a tu Madre María. Y para ello rezamos la siguiente oración que seguro que muchos ya os habéis medio aprendido.
5: Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo Dios se recrea en tu maravillosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes madre mía.
0: Ahora lo que estábamos esperando, el juego. ¿Estáis preparados? Sí, sí. sí. Daniel, Oliver. Yes. Venga. Primera pregunta: ¿Por qué mar le gustaba pasear a Jesús? Por el mar de Galilea. Muy bien, Dani. Muy bien, Daniel tiene el primer punto. Vale, segunda pregunta. ¿Pero actualmente, ¿cómo se llama ese mar? Ya no se llama el mar de Galilea. Tiene otro nombre. El lago... Tamesis. Sí.
5: <risa> Pero ese era un mar.
0: ¿El mar Mediterráneo? Mm, no. No es ese, Victoria. ¿Oliver?
5: ¿El mar Negro
0: No. Se no. conoce como el lago... No, no, que está en Palestina. El lago... Tiberiades. Tercera pregunta. ¿Cuántos mares hay en el mundo?
6: 500.
0: <risa> Oliver
5: 49 mares
0: No Menos Martina 10 Pedro te acercas 15 Oliver 16 No Martina 7 Exacto 7 mares Vale Dos puntos para Martina ¿Quiénes fueron los primeros apóstoles a quienes Jesús llamó? ¿Inés? Pedro, Andrés, Santiago y Juan Genial Muy bien Un punto para Inés ¿Qué hacía Jesús cuando se reunía mucha gente para escucharle? Martina. Se montaba en una barca para que la gente le escuchase. Vale, genial, estupendo. Otro punto. ¿Cuál es la temperatura media de los océanos del mundo?
5: 10,7 grados.
0: No. Martina. 30 grados. Menos. 20 grados. No. Pensad que cuando vamos al mar el agua normalmente no está caliente, ¿no? Inés. ¿15 grados? No. ¿Dani? ¿5 eh, grados? Menos, pero te acercas. ¿Dani? ¿3 grados? Un poco menos. Ah, ¿Oliver?
5: ¿2,7 grados?
0: <risa> Martina. ¿2 grados? ¿2 grados? Bueno, le voy a dar un punto a Oliver porque, bueno, es el que se ha acercado más también. ¿2,7? ¿Qué apóstol dudó y se hundió mientras caminaba sobre las aguas con Jesús? ¿Daniel? Pedro. Pedro, genial. ¿Qué dijo Jesús al mar cuando comenzó la tormenta? ¿Inés? Calla, enmudece. Muy bien. ¿Qué porcentaje de todos los océanos del planeta han sido explorados por los seres humanos ¿Oliver?
5: Menos del 5% No
0: Pero muy bien, ¿eh? Te acercas mucho ¿Martina? El 5% No ¿Dani? El 10% Muy bien Aproximadamente el 10% ¡Te llevas dos puntos! Martina, te proclamamos la ganadora del noveno programa de La Hora Feliz
1: Y ahora Martina nos cuenta el reto de esta semana. Antes de escuchar el reto de hoy,
4: os recuerdo el reto de programas anteriores que todavía esperamos con mucha ilusión. Envíenos un audio con algún pequeño testimonio de cómo al rezar a la Virgen María has obtenido eso que pedías o algo incluso mejor. Esperamos el audio en el email laorafeliz16.radiomaria.es Bueno, y ahora vamos con el reto de hoy. Pues, como estamos en vacaciones, tenemos que ir a misa porque a veces se nos olvida y también tenemos que sacar un ratito
1: para rezar a Jesús. Muy bien, Martina, muchas gracias por recordárnoslo. Y acabamos con nuestro lema que dice... con la que el corazón de Jesús está conmigo! ¡Hasta luego! Hoy nos han acompañado los niños de la Comunidad Jerusalén. Hasta el próximo programa de La Mano de Jesús y de María.
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa.